0: Die Waldecker Bank und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die podcast Lokalradioshow mit Lars Kors. Frohe Weihnachten, liebe Leute. Ich hoffe, ein wunderbarer heiliger Abend und ein ebenso schöner erster Weihnachtstag liegen hinter Ihnen. Sie konnten hoffentlich das Beisammensein mit der Familie, mit Menschen, die Ihnen wichtig sind, wie auch das Essen, die Bescherung oder auch die Ruhe genießen. Das zweite Jahr, in dem Weihnachten durch die Pandemie geprägt wird. Die Melsees Bürgermeister Volker Becker muss feststellen, die Fälle sind auch in Diemelsee mehr geworden
1: und auch wir hier im Landkreis müssen jetzt darauf achten, dass wir nach wie vor Abstand halten, wenn es eben geht, Kontakte vermeiden, aber auch auf die eine oder andere Veranstaltung auch Vielleicht verzichten, auch wenn es schwerfällt. Vernunft manchmal einschalten, weniger ist
0: manchmal mehr. Das ist wohl so. Testen hilft, um eine Infektion schnell zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Impfen wiederum schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Offizielle Teststellen gibt es gleich drei hier in der Gemeinde Diemelsee. Die Johanniter Unfallhilfe testet in der Dansenberghalle in Adorf Und zwar dienstags zwischen 15 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 14 Uhr. In Göbels Seehotel in Heringhausen wird auch getestet, montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie samstags zwischen 10.30 Uhr und 15 Uhr. Die dritte Teststation, die ist in Ottler angesiedelt, getestet wird dort in der Dommelhalle. Und zwar, wenn wir auf die nächsten Tage mal schauen, am 27., 29. und 30. Dezember Jeweils zwischen 15 und 17 Uhr sowie am Neujahrstag ebenfalls zwischen 15 und 17 Uhr. Wenn es um das Impfen geht,
1: Volker Becker. Wir regeln das mit dem örtlichen Arzt zum Beispiel, der jetzt auch schon mal sonntags eine große Aktion gemacht hat. Der hat hier sehr viele Leute durchgeimpft.
0: Und das werden wir in den nächsten Wochen auch regelmäßig wiederholen. Wer nun keinen Termin beim Hausarzt bekommt oder darauf nicht warten möchte.
1: Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat. Einige Impfzentren wieder ins Leben zurückgerufen. Aber jetzt nicht in der großen Form in Korbach direkt auf der Hauer, wo auch viele zum Impfen waren, sondern an kleinen Positionen, weiß ich, in Korbach, in Aarolsen oder auch in Bad Wildung oder auch im Waldeck zum Beispiel, sind kleine Impfzentren aufgebaut worden, wo man sich dann auch impfen lassen kann.
0: Allerdings sind diese Mini-Impfzentren über Weihnachten, Silvester und Neujahr geschlossen. In Korbach, das wäre von uns aus ja das nächstgelegene Mini-Impfzentrum, ist dieses in der kleine Hauerturnhalle errichtet worden, in der Karpatenstraße, also unmittelbar gegenüber vom ehemaligen Impfzentrum. Zwischen den Jahren sind dort die Sonderimpftage für Kinder vorgesehen. Ab dem 3. Januar geht es dann dort regulär weiter. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags zwischen 15 und 19 Uhr sowie samstagsvormittags zwischen 9 und 13 Uhr. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden. Und das sind die Themen in dieser Ausgabe von Bei uns am Diemelsee. Adorfer treffen Mario Adorf.
2: Seine Interessantheit äh, im Aussehen ist unvergleichlich, denke ich. Dann ist man ja doch immer als Normalbürger erstmal überrascht und ist auch stolz neben einer solchen Person zu sehen. So
0: beschreibt es Adorfs Ortsvorsteher Bernd Becker. Coole Ideen und viel zu bewältigen. Der Zweckverband Naturpark Diemelsee deren Geschäftsführer Dieter Pollack.
3: Wir haben vielfältigste Aufgaben als Naturpark Diemesee. Da geht es um die Umweltbildung, da geht es um Infrastruktur für naturtouristische Sachen, es geht um Natur- und Artenschutzprojekte und so ein Geschäftsführer versucht das eben alles mit dem vorhandenen Budget umzusetzen und ein tolles Angebot hier in der Region zu entwickeln.
0: Apropos tolles Angebot, das bietet auch die Weidecker Bank. Timo Föhl aus dem Marketing.
4: Ja, Bei uns als Weidecker Bank hat man den Vorteil, dass man Mitglied werden kann, also mehr als nur ein Kunde. Das Genossenschaftsprinzip, wie man es kennt und ähm, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Genossenschaftsbanken. Wir bieten unseren Mitgliedern viele Vorteile. Das
0: Ende einer Ära naht. Pfarrer Sascha wien tirre verlässt im nächsten Jahr die Gemeinde Diemelsee. Rückblickend sagt er,
5: wir sind gekommen als zwei Pfarrer, denn meine Frau ist auch vom gleichen Fach und wir haben gemeinsam diese Fahrstelle ursprünglich angetreten. Und im ersten Gottesdienst sind wir mit unseren Umzugskisten, also ausgepackt natürlich, erschienen und haben darüber ein Anspiel gemacht, weil es war ja die, die Situation, die Pfarrers sind angekommen. Handwerk
0: hat bekanntlich goldenen Boden, das dokumentieren wir ja hier im Podcast stets dadurch, indem wir in der Gemeinde ansässige Handwerksbetriebe vorstellen, In dieser Ausgabe die Bäckerei Lamm aus Flechtdorf. Ein absoluter Renner bei den Kunden, schwärmt Verkäuferin Michaela Becker. Ja,
6: die Wurzelstangen auf jeden Fall. Das ist auch schon mehr wie ein Brötchen. Das ist so ein langgedrehtes Brötchen. Gibt es in verschiedenen Sorten Sauerkraut.
0: Mit Sauerkraut klingt sehr speziell. Mehr dazu im Verlauf dieser Ausgabe. Und ich wähle die 112 und dann? Wer entscheidet eigentlich darüber, welche Wehren und Fahrzeuge ausrücken? Antworten auf diese Fragen und viele mehr liefert der erste stellvertretende Gemeindebrandinspektor aus der Gemeinde Diemelsee, Thorsten
7: Behle. Dann landest du in der zentralen Leitstelle, weil der Frankenberg, gegen Korbach angesiedelt ist.
0: Er war der Filmganove Center in den Winnetou-Filmen. Er war der große Bellheim in dem ZDF-Mehrteiler, Mario Adolf. Im letzten Jahr feierte er seinen 90. Geburtstag. Damit ist er noch immer so rüstige und agile Schauspieler 810 Jahre jünger als unser Adolf, das ja im letzten Jahr 900 Jahre alt wurde. Nun, so häufig gibt es ja den Namen Adolf nicht, dachten sich einige Adorfer, und hatten
2: eine Idee. Ja, wir haben einen Kontakt mit Herrn Adolf ausgenommen über einen Bekannten von ihm, vom Literarischen Frühling. Und so hatten wir natürlich vor, ihn vielleicht als Schirmherr zu gewinnen oder dass er vielleicht sogar einen Besuch in Adolf abstattet. Aber was natürlich bei einem Mann in dem Alter eher schwierig ist. In der Schirmherrschaft wurde mir dann gesagt, da hat er so viele Schirmherrschaften, dann ist es ja dann langsam ein bisschen reichlich. Aber wir haben den Kontakt aufrechterhalten und Herr Adolf hat uns einfach einen Brief zu unserem Geburtstag geschickt den wir glücklicherweise an der Feier zur Einleitung des Dorfjubiläums am 8. Februar kurz vor dem Lockdown noch vorlesen konnten und waren sehr stolz darauf, dass Herr Adorf auch ein paar nette Worte für uns fand.
0: Erzählt Adorfs Ortsvorsteher Bernd Becker. Den Inhalt des Briefes wollen wir Ihnen nicht
2: vorenthalten. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Adorf, vor einiger Zeit habe ich während eines Besuches beim literarischen Frühling in der Heimat der Gebrüder Grimm, dass es im Land Waldeck-Frankenberg ein Dorf namens Adorf gibt. Natürlich hat mich diese Namensgleichheit überrascht. Inzwischen weiß ich, dass es auch im sächsischen Vogtland, im Erzgebirge und im Emsland alte Orte dieses Namens gibt. Welch ein Zufall! Oder haben alle, die den Namen Adorf tragen, womöglich etwas miteinander zu tun? So einfach lässt sich dieses Rätsel wohl nicht lösen. In jedem Fall aber möchte ich Ihnen zum 900. Jahrestag der Ersterwähnung Ihres Ortes meinen herzlichen Grüß übermitteln. Gemessen daran darf ich mich ja noch jung fühlen. Ich wünsche Ihnen viele schöne, unterhaltsame Stunden bei den Festlichkeiten, mit denen Sie das Jubiläum sicherlich begehen werden. Ich hoffe, dass Ihr Ort sich auch in Zukunft gut entwickelt. Mit herzlichen Gruß, Mario Adolf. Nie gaben die Adorfer
0: die Hoffnung auf, Mario Adorf doch noch mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre Geduld wurde
2: belohnt. Und so waren wir im September diesen Jahres zu einer Veranstaltung bei ihm in der Wandelhalle in Bad Willung. Und er hat sich einen Augenblick Zeit mitgenommen, für uns genommen und hat diesen Brief, den er uns geschickt hat, persönlich unterschrieben. Wir haben ein nettes Foto mit ihm gemacht, hatten einen angenehmen Smalltalk. Und so sind wir recht stolz, dass wir an Adolf Anlässlich dieses Jubiläums und seines 90-jährigen Geburtstags haben kennenlernen können. Bernd
0: Beckers erster Eindruck von den großen Niemen?
2: Seine Interessantheit im Aussehen ist unvergleichlich, denke ich. Dann ist man ja doch immer als Normalbürger erstmal überrascht und ist auch stolz, neben einer solchen Person zu sehen. Aber er macht einen sehr guten und geistig frischen Eindruck für einen 90-Jährigen, würde ich sagen, ist er gut drauf. Es
0: versteht sich, dass die Ardorfer Abordnung nicht mit leeren Händen anreiste.
2: Wir haben ihn eine Ortschronik mitgegeben, dass er sich mal darüber belesen konnte, was also in 900 Jahren in einem Dorf geschieht. Die hat er gerne angenommen, hat sich höflich bedankt. Und hat sich gefreut, dass er Adorfer und den Adorfer Ortsvorsteher und seine Leute haben kennenlernen dürfen. Wenn
0: Bernd Becker von wir spricht, meint er.
2: Wir waren eine kleine Gruppe vom Organisationskomitee, Der Vorsitzende vom Verein F20 war da, der entsprechende Schriftführer. Und wir waren eine Gruppe von sieben Leuten, die es ausgekostet haben, die Begegnung mit ihm zu genießen.
0: Mario Adorf persönlich kennenlernen zu dürfen, bleibt unvergessen. Und vielleicht, so die neue Hoffnung der Adorfer Abordnung, kommt Mario Adorf jedoch noch mal irgendwann in Adorf vorbei.
2: Ich denke, wenn er gesundheitlich stabil bleibt und er seinen Besuch bei seinen Bekannten im Frankenberger Raum macht und die mal eine Rundfahrt machen, kann es durchaus sein, dass Herr Brill seinen Freund mal mit in die Richtung nach Nordwaldeck nimmt und äh, mal durch Adorf fährt und mal Hallo sagt. Wäre schön, wir wären sehr stolz bei ihm und wir wünschen ihm natürlich die Gesundheit, das mal zu tun.
0: Und in Bernd Beckers Gasthof zur Linde in Adorf würde er sich bestimmt so richtig wohlfühlen.
2: Wenn er das möchte, kann er gerne eine runde Kegeln. gar keine Frage. Und wir laden ihn zu einem guten Artoffer-Getränk oder zu einem guten Artoffer-Essen ein. Natürlich am Bergmann steht keine andere Frage. Das wird natürlich ein Genuss sein, für ihn das zu kochen. Mit selbstgemachten Bratkartoffeln und für Kardiologen kein gesundes Fett mit einem Deutsches Schmalz gebraten.
0: Ich sag mal, das würde mich als 90-Jähriger jetzt nicht mehr stören.
2: Nein, Genuss hört zum Leben. <lacht> <lacht>
0: Über den 335 Quadratkilometer großen Naturpark Diemelsee haben wir ja schon häufiger hier im Podcast bei uns am Diemelsee berichtet. Wenn es um die weitere Entwicklung des Naturparks, die touristische Nutzung oder auch das Thema Bildung im Zusammenhang mit dem Naturpark geht, ist der Zweckverband Naturpark Diemelsee zuständig. Dieser Verband setzt sich aus fünf Kommunen zusammen und arbeitet bundeslandübergreifend. Dabei sind auf nordrhein-westfälischer Seite Brilon und Marsberg, aus Hessen, neben der Gemeinde Diemelsee auch noch Willingen und Korbach. Bei Dieter Pollack laufen alle Fäden zusammen, denn er ist der Geschäftsführer des Zweckverbandes. Erst kürzlich wurden im Zweckverband die Weichen für die Zukunft des Naturparks gestellt, also sich auf Ziele verständigt, die in den nächsten
3: zehn Jahren erreicht werden sollten. Da haben wir jetzt gerade 14 Projekte mit regionalen Akteuren und Institutionen abgestimmt und da geht es um zum Beispiel Angebote, die eben den Ganzjahrestourismus dienen. Also wir wollen drei... Leerpfade entwickeln. Im Bereich dieser Leerpfade gibt es so Versuchsflächen Wald der Zukunft. Die Fichten sind zum großen Teil schon abgestorben und wir wollen gucken, wie muss der Wald aussehen, der tatsächlich zukunftsrechtlich ist. Also die Fichte in Monokultur ist es offensichtlich nicht. Die verträgt diese klimatischen Bedingungen nicht. Wir wollen uns mit dem ÖPNV beschäftigen. Das ist ein Naturparkprojekt. Die Ländergrenze, die wir noch gar nicht thematisiert haben, also zwischen und NRW, äh, führt immer wieder dazu, dass eben Takte zum Beispiel nicht stimmen oder das Tarifsystem nicht stimmt, dass der ÖPNV im Moment zumindest manchmal noch nicht so das Mittel der Wahl ist, weil es eben an der einen oder anderen Stelle hakt.
0: Naja, aber gerade wenn es um den Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, also des ÖPNV geht, können wir doch davon ausgehen, dass sich diese Haker leicht beheben lassen, oder? Denn jeder hat ja ein Interesse, dass Busse und Bahnen reibungslos und in der besten Taktung fahren. Das müsste doch an sich schnell zu klären sein. Hm. Denkste, ein Grinsen macht sich auf Dieter Pollacks Gesicht
3: breit. Ja, das wäre schön. Also, wenn wir so schnell ein Projekt abhaken könnten, wäre das ein toller Erfolg. Aber wir wollen das tatsächlich so machen, dass wir aus objektiver Sicht also ein, ein Fachbüro beauftragen, Mobilitätskonzept zu schreiben für diesen grenzüberschreitenden Verkehr. Und das wäre dann der Ansatz dafür, mit den Verkehrsträgern ins Gespräch zu kommen. Leider hat diese, ich sag mal, meine wegen eine Taktverdichtung, hat auch immer diesen bitteren Beigeschmack, dass da zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Werden. Und das wäre dann neben der Taktung halt ein zweites Thema. Wie können wir das Ganze auch bezahlen? Also was wünschenswert ist, wissen wir. Die zweite Frage dann, wer bezahlt es denn? Da müssen wir dann auch nochmal ins Gespräch kommen. Stichwort finanzielle Mittel. Da ist man ja an anderer Stelle bereits ins
0: Gespräch gekommen. Der Zweckverband Naturpark Diemelsee kann sich über einen wirklich sehr warmen Geldregen freuen. Richtig hohe Fördergelder, die es vom Bund
3: gibt. Ja, es sind genau 705.000 Euro und diese Fördersumme wird für einen Zeitraum von 29 Monaten durch das Bundesinnenministerium in Verbindung mit dem BBSR, das ist ein Bundesinstitut auch in Bonn ansässig und zuständig für Regionalplanung deutschlandweit, zur Verfügung zu stellen, um zu gucken, was funktioniert in der Region. Da haben wir einige Projekte, die ich auch eingangs schon mal kurz genannt habe, die damit umgesetzt werden sollen. Und unter welchen Bedingungen kann das eben auch in übertragbaren Projekten in anderen Gegenden funktionieren. Und das ist dem Bund offensichtlich viel wert. Und da sind wir dankbar für. Viele Regionen werden also absehbar
0: auf die Naturpark diemelsee Schauen. An Ideen würde es auch nicht mangeln, sagt Dieter Pollack.
3: Ein Projekt sind eben diese Versuchsflächen weiter der Zukunft, die wir zusammen mit dem Forst entwickeln. Das sind diese drei Lehr- und Erlebnispfade. Also es soll gerade auch Familien ansprechen. Und da reicht es eben nicht aus dem Wanderweg mit ein paar Infotafeln aufzustellen, sondern die Familien wollen laufen, wollen spielen. Wir haben ein schönes Beispiel. In Österreich haben wir einen Milchpfad umgesetzt im letzten Jahr. Ein Milchpfad? Ein Milchpfad. Also das ist dann so, sie laufen los. Sie werden begleitet durch ein Quiz. Also das Quiz ist dann eben an jeder Station, wir werden Fragen gestellt und die kriegt man dann, aber die Kinder haben halt Spaß, dann ist man Trampolin, mal ein Kino, was etwas zum Thema Landwirtschaft erläutert oder eben ein Wurfspiel, ein Glockenspiel und so ähnlich sollen diese drei Idiotement lehrpfade auch gestaltet sein. Wir wollen dann Brücken bauen, um mal in so eine Versuchsfläche zu gucken, um zu sehen, wie sich so ein Wald, also diese natürliche Waldentwicklung, wie sich das dann entwickelt und wollen das gerne erklären. Und das alles aber spielerisch hinterfüttert. Mal gucken, was wir alles bauen. Ideal für Familien. Wo die Familien eben auch vielleicht auch mal auf kürzeren Strecken mit viel Spaß unterwegs sind, und Kinder auch gerne mitgehen und dann vielleicht auch sensibilisiert werden, um dann mal zu gucken, was bedeutet denn jetzt der Klimawandel ganz konkret für uns und wie kann man sich damit auseinandersetzen und da keine groben Fehler zu machen. Sehr konkret ist auch dieser Plan des Zweckverbandes, Dieter Pollack. Wir kaufen uns ein Umweltbildungsmobil, um dann eben Kindergärten, Schulen, also die Umweltbildung zu den Bildungsstätten zu bringen und dort eben zur Arbeit des Naturparks oder eben auch zum Thema Klima, Wasser, alles Mögliche zu informieren. Das wird so aussehen. Ja, das wird so ein Kleinlastwagen, dreieinhalb Tonnen zulässiges Gesamtgewicht sein, was voll ausgestattet ist, wo wir eben, wie gesagt, Schulen, Kindertagesstätten anfahren und wo dann eben die Kinder und die Jugendlichen forschen können. Also sie kriegen dann ein Thema Wasser oder bekommen ein Thema Wetter, Klima und Aufgaben gestellt und die sie dann selber unter Anleitung lösen werden und das dann auch ihrer Gruppe kommunizieren oder, oder sagen können, zu welchem Ergebnis sie kommen und so halt ja, auch Lernen an dem Thema und an der Aufgabenstellung.
0: Nun wirkte der Zweckverband Naturpark Diemelsee insbesondere für Jugendliche bislang eher etwas abstrakt. Das war eben nicht so aus ihrer Lebenswelt. Aber wenn es
3: nach Dieter Pollack geht, wird sich das Ab sie bei die können sich bis jetzt mit Naturpark sie noch nicht so dolle identifizieren. Wir haben aber mit Jugend als Experten im Rahmen dieses Planungsprozess gesprochen. Und da haben wir auch ein schönes Projekt aufgefangen und wir hoffen, dass das eben zur Umsetzung kommt. Die Jugendlichen sollen eine Naturpark-Jugend-App entwickeln und da wollen wir Mittel und Profis bereitstellen, die dabei behilflich sind, dass die halt wissen, wie muss ich meine Aufnahmen machen, Video schneiden und solche Sachen in einem Jugendcamp. Und das soll dann halt über die Öffentlichkeitskanäle des Naturparks auch eingespielt werden, sodass man auch den Naturpark mal aus Sicht der Jugend kennenlernen kann.
0: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Zu dieser Überzeugung gelangten vor über 170 Jahren Hermann Schulze-Delitsch und Friedrich Wilhelm Reifeisen. Das ist so quasi der Leitgedanke sämtlicher Genossenschaftsbanken. Die Waldecker Bank ist eine von ihnen. Der Unterschied zu Sparkassen, die Volksbanken und auch Reifeisenbanken zählen derzeit 30 Millionen Kunden und über 18,4 Millionen Mitglieder. Mitglied einer Sparkasse zu werden, das geht nicht. Bei der Waldecker Bank ist das, wie bei allen Volks- und Raiffeisenbanken, sogar gewollt.
4: Genau das ist ja das, was wir möchten als Genossenschaftsbank. Wir möchten, dass unsere Kunden auch eine Mitbestimmung bekommen. Auch da werden wir den nächsten mehr Möglichkeiten bieten. Und wir möchten nah beim Kunden sein. Das ist unser Prinzip. Wir möchten vor Ort sein und die Kunden damit begeistern.
0: Erklärt Timo Föhl aus dem Marketing der Waldecker Bank. Jemand, der bei der Waldecker Bank Mitglied werden möchte, erwirbt also einen Anteil.
4: Diese Einlage, die nicht verloren geht, kostet 20 Euro Minimum und er kann das auch weiter erhöhen, wenn er das möchte. Aber
0: es muss ja nicht bei einer Einlage
4: bleiben. Also bisher war die Höchsteinlage 150 Anteile. Das wird demnächst erhöht werden, dann gibt es mehr Möglichkeiten.
0: Als Mitglied der Waldecker Bank hat man ein Mitspracherecht und ist bestens informiert. Oder Timo Föhl?
4: Genau, also einmal haben wir den Jahresbericht, wo ja auch die Zahlen, Daten, Fakten veröffentlicht werden. Zum Zweiten gibt es ähm, verschiedene Versammlungen, wie zum Beispiel Vertreterversammlungen. Man kann sich ja auch bei uns als Vertreter wählen lassen. Es wird die nächsten Jahre auch Vortragsveranstaltungen geben, wo es auch in dem Bereich mehr Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Ich will es
0: mal so formulieren. Mitglieder sind der Waldecker Bank Gold wert. Ja, sie haben durchaus auch erhebliche Vorteile. Ja, ist so Mitglied bei der Waldecker Bank zu sein oder absehbar zu werden, ist schon was ganz Besonderes. Denn Mitglieder sind mehr als Kunden. Sie sind also Teilhaber der Bank und profitieren aber gleichzeitig von zahlreichen Vorteilen. So erhalten Mitglieder beispielsweise anstelle einer normalen Girocard, die goldene Girocard im edlen Design, die ist nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Mitgliedsausweis. Und darüber erhalten sie attraktive Vergünstigungen und besondere Serviceangebote bei Partnerunternehmen der Waldecker Bank. Wie zum Beispiel in
4: einem Sportstudio. Das haben wir zum Beispiel dabei. Gutes Beispiel ist auch das Kino in Willingen, wo ich zum Eintritt eine kleine Packung Popcorn dazu kriege umsonst. Ein
0: ganz deutliches Plus für Mitglieder der Waldecker Bank. Deshalb nennt sich dieses Programm auch
4: Mein Plus. Mein Plus ist ein deutscherweites Programm mit dieser goldenen Karte. Das heißt, unsere Mitglieder haben auch den großen Vorteil, wenn sie zum Beispiel an der Nordsee im Urlaub sind und sehen, da macht ein Unternehmen mit, zum Beispiel einen Kaffee, wo man ein Stück Kuchen umsonst kriegt oder ähnliches, kann man das auch als Mitglied der Walderger Bank dort vor Ort nutzen. Gibt es denn da irgendwie im Internet
0: die Möglichkeit, sich vorab schlau zu machen?
4: Genau, es gibt die Internetseite www.meinplus.de oder auch die App von meinplus. Und da sind alle Partner deutschlandweit aufgelistet. Man kann per Postleitzahl einfach den Ort suchen und sieht auch direkt, wer in der Gegend mitmacht.
0: Spannend. Und jetzt sieht Timo Föhl noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel.
4: Denn Gerade die völlig verschiedenen Vorteile von der goldenen Karte über ähm, Veranstaltungen, Verlosungen, wirklich das vor ort -Sein, aber auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ich sag mal, die Berater der Waldiger Bank sind alle vor Ort, auch irgendwo im Einsatz, wohnen vor Ort, sind in Vereinen und ähm, einfach dieses Gemeingefühl passt sehr gut in die ländliche Region, die wir hier sind. Und ich glaube auch, dass die Waldecker Bank sehr gut zum Waldecker Land passt. Worauf
0: noch länger warten? Informieren Sie sich über Mein Plus und die goldene Girokarte entweder über die Homepage waldecker-bank.de oder direkt vor Ort in der Ardorfer Geschäftsstelle der Waldecker Bank. Die Liste für Mitglieder ist lang.
4: Also mit der goldenen Karte ist es wirklich so, dass ich bei den Unternehmen selber Geld sparen kann oder Vorteile bekommen kann. Die Mitgliedschaft ist ja so aufgebaut, dass ich einen Anteil erwerben kann bei der Waldecker Bank, da auch eine Dividende drauf bekomme und wir weitere verschiedene Vorteile bekommen, wie zum Beispiel Vortragsveranstaltungen, Verlosungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: wird für Pfarrer Sascha wien aus Erdorf ein ganz besonderes, denn es wird das Letzte sein, das er als Pfarrer hier in der Gemeinde erlebt und kirchlich begleitet. Nach 15 Jahren endet die Amtszeit des gebürtigen Bielefelders in der Gemeinde Diemelsee. Was war denn für den Familienvater der Grund dafür? Etwa Unzufriedenheit?
5: Nein, unzufrieden bin ich nicht und ich merke auch, wie ich die Leute kenne, wenn ich hier durch die Gegend gehe. Ich habe jetzt das Alter, wo ich mir noch mal überlege, was mache ich denn vielleicht sonst noch? Und noch einmal was Neues angehen, das wollte ich doch. Und es spielt natürlich meiner Frau, die in Kassel arbeitet, in die Hand, dass wir jetzt nah nach Kassel gehen. Weil meine ehemalige Verlobte hätte sonst auch gesagt, bleib du da, wenn es dir so gut gefällt. Wir kennen ja auch ähm, das als Ort, wo wir leben und wäre auch natürlich auch noch weiter auf Achse gegangen.
0: Auf Dauer würde darunter die Familie leiden. Martina Tirre wurde 2013 diakonie im Landeskirchenamt in Kassel. Seit dreieinhalb Jahren ist sie Vorständin des kurhessischen Diakonissenhauses in Kassel. Sie seien noch eine Pendlerfamilie, sagt Sascha Bin Tirre. Vom neuen Arbeits- und Wohnort wiederum sei die Entfernung nach Kassel deutlich näher. Sascha Bin Tirre wird Pfarrer in der Gemeinde habe ich zwei.
5: Also erstmal ist die Landschaft ja ähnlich schön wie hier. Ich bin ja jemand, der gerne mit dem Freund immer wieder wandert und fotografiert. Ich fahre auch gerne Fahrrad, was hier nicht ganz so gut möglich ist, weil so viel Landstraße und so wenig Radweg. Wir haben jetzt gerade natürlich sind wir angeschlossen worden. Jetzt ist es besser geworden, wenn man den Motor zumindest dabei hat, der E-Bike. Und das Dritte ist, ich laufe auch gerne in der Natur. Also ich jogge so als Ausgleich. Und habe ich zwei. Nom ist oben ist ja auch von der Natur und Landschaft sehr schön. Es ist an Kassel dran, aber es sind doch in sich geschlossene Ortschaften, wo man, glaube ich, auch überschaubar alles noch hat. Es gibt eine starke Kooperation und den Zusammenschluss von diesen Menschen, die jetzt zwar keine Großgemeinde geworden sind, aber schon ewig miteinander kooperieren und das auch über die Orte hinweg äh, gemeinsam veranstalten. Ähm, die Pfarrer gehen überall mal auf die Kanzel und ein eingeschworenes, sage ich mal, Pfarrteam. Das ist so meine Kragenweite, also Menschen, Umgebung, helle Kirchen übrigens, schöne Kirchen. Ich brauche eine Lesebrille, wenn es dunkel wird, immer stärker. Das hat schon seinen Reiz alles und Flair.
0: Intensive 15 Jahre liegen nun hinter Sascha Bienter, so begleitete er den Wandel der Kirchenstrukturen in Diemelsee. Daraus entstand ja ein Gemeindeverband mit zehn Dörfern. Tirre leitete diesen Verband, war für Personal, Finanzen und mit den Kirchenvorständen auch für den Haushalt verantwortlich. 2018 dann die Neuverteilung der Aufgabe. Sascha Tirre wurde für die drei evangelischen Kindergärten zuständig. Er gab Renegge und Sudeck ab und bekam in seiner Funktion als Pfarrer neben Ardorf die eigenständige Gemeinde Fassbeck dazu. Was hofft er, wird von seiner Arbeit bleiben und weitergeführt
5: werden? Ich hoffe ja, dass manche Dinge, können ja auch gewandelt dann natürlich weitergehen, aber dass manche Dinge sozusagen bleiben wie Brunch and Pray, wo wir immer zu zweit unterwegs waren, meine Frau und ich und jetzt auch. Nachdem sie später nochmal gewechselt hat die Stelle, die Aufgaben hat sie auch weitergemacht. Also man braucht dann immer alle Hände von Küche bis zur Kirche, dass sich Leute gemeinsam treffen, die Adorfer, Adorferinnen kennt und auch die aus dem Altkirchspiel und wer sonst noch sich hat einladen lassen. Die treffen sich morgens zum Frühstück. Es ist ein Team und ein ziemlich großes Team, was das vorbereitet. Es wird äh, miteinander gespielt. Spielt die Kinder und gegessen die Erwachsenen. Wir hatten ein bisschen zu einem Seniorenkreis einen Festen, der kam. Früher hatten wir dabei. Und dann wird rübergegangen in die Kirche und es wird ein Gottesdienst erlebt mit Rudi dem Raben, der für klein und groß ist. Da auch wieder ein Gottesdienstteam. Ich hoffe, dass so ein Impuls, wo man einfach ja, eingeladen ist als Familie oder auch als älterer Mensch oder als junger Mensch, wenn man einfach Lust hat, gut zu frühstücken und auch nichts bezahlen muss. Einfach man merkt, man ist gewollt, man ist willkommen, dass sowas weitergeht. Welche Erinnerungen an das
0: Leben in der Gemeinde Diemelsee werden Ihnen weiter
5: begleiten? Also zum einen natürlich die ganz vielen Prozesse in und an der Kirche. An die Sanierung hat, also hat ein Kirchenvorsteher gar nicht geglaubt. Zudem bin ich dann in seinen Laden gegangen und habe gesagt, jetzt geht's los, weil er das bis zuletzt nicht glauben konnte. <lacht> sowas wird mir bleiben. Aber auch ganz viel... Team, sag ich mal, was immer da stand und natürlich der historische Schützenumzug und ja, das Königschießen, das sind so Sachen, die einem gut bleiben und die kleinen Orte mit ihrem Power einfach, das ist schon gut hier, die Leute haben schon guten Zusammenhalt und können auch tough für Kirche eintreten.
0: Wer Sascha Bien Terra als Pfarrer in Adorf von Fassbeck folgen wird, das steht noch nicht fest. Die Suche läuft. Wir vom Podcast bei uns am Diemelsee wünschen Sascha Winter und seiner Familie alles Gute. Regelmäßig stehen wir ja hier im Podcast bei uns am Diemelsee Handwerksbetriebe vor. In dieser Weihnachtsausgabe geht es um die Bäckerei Lamm aus Flechtorf. Michaela Becker arbeitet hier schon seit neun Jahren, und ist mit Brötchen, Brot, Teilchen und Kuchen nicht nur in Flechtdorf anzutreffen.
6: Ja, ich fahre auch noch über die Ortschaften nach Wiermichhausen, Gembeck und Fassbeck, zweimal die Woche. Und auch manchmal auch noch Benkhausen, wenn das sein muss.
0: Hat denn das einen besonderen Reiz, auch mit dem Wagen unterwegs zu sein?
6: Oh ja, auf jeden Fall. Die Leute warten sehr darauf, dass man kommt. Und sind viele Ältere noch dabei, die immer dankbar sind, dass man das Brot noch bis vor der Haustür bringt. gibt auch immer Laufkundschaft, die den Wagen sehen, spontan drauf draufzukommen und mit einkaufen
0: hat den auch immer so einen Klönsteig, ne?
6: Oh ja, ganz bestimmt. Man weiß eigentlich, was in den Häusern los ist und wo was ist und wird auch immer mal was weitererzählt und so. Also das ist ganz toll.
0: Im Grunde genommen wissen Sie auch schon mal gleich, wer welche Tüte wahrscheinlich bekommt, oder?
6: Oh ja, das ist immer schon, also Samstags sowieso muss das schon gut vorbereitet sein, dass jeder seine Tüte kriegt. Die Leute wissen auch schon, wo liegen sie im Auto. Das ist immer ganz gut und... Das ist so unser Angebot auch, dass das gut klappt.
0: Müssen Sie denn immer ausreichend Kleingeld dabei haben oder ist das auch ein Angebot, dass das direkt abgebucht wird?
6: Wir liefern auch auf Rechnung, aber allgemein wird das direkt bezahlt mit Hardeport
0: Wenn Sie hier im Laden sind, was würden Sie sagen, das sind hier unsere Spezialitäten?
6: Ganz viel jetzt zur Weihnachtszeit natürlich unser ausgezeichneten Stollen, den Rumrosinenstollen, dann die Plätzchen allgemein. Was haben wir denn noch? Alle Sorten Brötchen. Wir haben dermaßen viele wunderbare Sorten an Brötchen, große Auswahl jeden Tag. Das ist auch schon wirklich eine große Vielfalt. Kuchen, verschiedene Sorten, alles täglich wechselnd und das ist schon für unsere kleine Bäckerei schon toll.
0: Wie viele sind denn in der Bäckerei selber beschäftigt, also in der Backstube?
6: Der Chef und Konditorin und Bäckerin und, ja, zwei Bäckerinnen im Moment.
0: Haben Sie denn das Glück, wenn Ihr Chef mal einen neuen Kuchen ausprobiert, ein neues Rezept oder eine neue Torte, dass Sie auch schon mal probieren dürfen?
6: Ja, immer. Da liegt ein Chef immer sehr dran, dass wir auch mal probiert haben, dass wir auch wissen, was wir anbieten, wie es schmeckt, dass wir es den Leuten auch gut anbieten können und sagen können, was drin ist.
0: Wenn Sie mal Ihre persönliche Hitparade an Kuchen und Torten uns präsentieren, die Top 3, sage ich mal. Auf Platz 3 wäre
6: Himbeerbaiser.
0: Auf Platz 2
6: der Käsekuchen. Ganz hervorragend, ganz <lacht> Und
0: Ihre Nummer 1
6: Das ist natürlich jetzt in der Weihnachtszeit ganz unschlagbar. Unsere Gewürzschnitten mit Nougat-Füllung Ein Traum.
0: Gewürzschnitten?
6: Das ist aber schon mehr wie eine Schnitte. Das ist schon also wirklich ein richtiges Stück Gewürzkuchen mit Nougat drin. Das ist echt, das ist schon der absolute Wahnsinn. Da freue ich mich jedes Jahr im Herbst drauf. Und wenn er den ersten mal backt, muss ich auch ein Stück davon gleich vorspeisen.
0: Abgesehen vom Nougat, wonach schmeckt der Gewürzkuchen?
6: Auch nach ganz vielen Gewürzen. Nelken sind drin, Zimt ist drin. Etwas Koriander, glaube ich, ist noch mit drin. Ein paar Nüsse noch, Rest ist Geheimnis wahrscheinlich.
0: <lacht> und von den Brötchen, gibt es hier Brötchen, wo Sie sagen, die sind der Renner hier bei uns, also die sind immer sofort weg?
6: Ja, die Wurzelstangen auf jeden Fall. Das ist auch schon mehr wie ein Brötchen. Das ist so ein lang gedrehtes Brötchen, gibt es in verschiedenen Sorten. Körnerbrötchen und Olive, Sauerkraut. Und äh, gibt auch äh, Bärlauch machte manchmal. Das ist schon mehr wie ein Brötchen. Das sind richtig so Stangen. Die sind immer lecker und immer eigentlich auch schon vorbestellt, dass es schon eigentlich schon wechselt.
0: Bärlauch kann ich mir sehr gut vorstellen. Sauerkraut haben Sie gerade Sauerkraut gesagt?
6: Ja, das merkt man eigentlich gar nicht, dass da Sauerkraut drin ist. Aber es ist Schinken dabei und es ist halt würzige Stangen. Die kann man eigentlich auch ohne Belag essen. Aber mit ein bisschen guter Butter schmeckt es natürlich noch noch besser. Und was noch ein Hit ist, es sind Cranberry-Stangen mit. Nüssen und Mandeln.
0: Frau Becker, Sie lieben Ihren Job, ne? Ja, das tue ich sehr.
6: Ich mache das wirklich sehr, sehr gern.
0: Ob Straßenbau, Gleisbau, die Erschließung von ganzen Wohngebieten bis hin zum Anlegen von Sportplätzen. Rode ist hier für viele Kommunen und Bundesländer ganz klar die erste Wahl. Um all die Aufträge überhaupt bewältigen zu können, ist, rein logistisch betrachtet, der Adorfer Steinbruch von Rode natürlich ein Muss. Aber mal ganz ehrlich, ohne die über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte die Unternehmensgruppe aus Korbach-Meinringhausen auch nichts erledigen. Deshalb ist es an der Zeit, diesem großen Team einmal Danke zu sagen.
8: Diese Aufgabe übernimmt der Geschäftsführer der Rode-Gruppe rode gruppe Stefan Trachte. Danke für den Einsatz bei Wind und Wetter. Danke auch vor allen Dingen bei uns im Bau war nie die Frage, dass wir komplett alles einstellen, sondern unsere Mitarbeiter haben immer bei der Stange gehalten und sind trotz Corona fleißig immer an die Arbeit gegangen und Dafür natürlich auch nochmal an dieser Stelle ein Riesen-Dankeschön. Wie war denn das Jahr
0: 2021 aus Sicht von Stefan Trachte?
8: Naja, das Frühjahr 2021 war sehr von Corona geprägt. Wir hatten natürlich versucht, die Baustellen relativ lange schlecht wetter machen zu lassen, so dass wir da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Corona hatten. Im April 2021 sind wir wieder gestartet. Und dann sind ja glücklicherweise die Infektionszahlen auch runtergegangen. Und da kam tatsächlich so, so ein bisschen, hat sich eingeschlichen, dass auch Corona und Testungen alles ein bisschen in den Hintergrund gefallen sind. Dann im Sommer haben wir eigentlich so gut wie überhaupt nichts mehr von Corona gespürt. Wir haben natürlich unsere Bestimmungen und unsere gesetzlichen Auflagen immer aufrechterhalten und haben Testungen alles vorgenommen, haben den Mitarbeitern kostenlose Tests zur Verfügung gestellt, haben immer mal wieder so quer getestet, auch mal unangemeldet, hatten aber wirklich, ich glaube, im ganzen Sommer nicht einen Corona-Fall. Doch dann kam der Herbst. Langsam fing das auch wieder mit Corona, leider Gottes, wieder an. Und auch wir im Betrieb hatten dann den einen oder anderen tatsächlich aktiven Fall. Dann haben wir auch wieder angefangen, Kolonnen aktiv zu disponieren und nicht mehr zu mischen, sodass es halt zu keiner Durchmischung von den Mitarbeitern kam. Und jetzt sind wir natürlich wieder in einem äh, Bereich, wo leider Corona uns fest im Zaum hat. Und wir aktuell auch wieder eine ja, Testpflicht haben. Also allen geimpften Mitarbeitern stellen wir zwei kostenlose Tests zur Verfügung und alle ungeimpften Mitarbeiter müssen jeden Tag unter Aussicht getestet werden. Die Pandemie machte leider die
0: Pläne für zwei große Weihnachtsfeiern an den Rode-Standorten Korbach und Erfurt kurzerhand zunichte. Dabei hatte die Geschäftsführung
8: so gute Ideen. Wir wollten eine große Kartbahn hier aufbauen und in Erfurt. Hoffentlich im nächsten Jahr.
0: Aber als kleinen Trost nahmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe an einer großen Verlosung Heiligabend teil. Verlost wurden 15 einwöchige Familienurlaube auf Mallorca sowie 15 einwöchige Touren mit einem Wohnmobil für jeweils zwei Personen. Die Belegschaft liegt Stefan Trachter als Geschäftsführer schon sehr am Herzen.
8: Wertschätzung ist ihm sehr wichtig. Also ich glaube, das sieht man auch tatsächlich hier bei uns bei Firma Rode. Ich hatte schon mal in einem älteren Interview auch schon mal gesagt, das ist wie eine Rode-Familie. Die Mitarbeiter sind uns schon sehr, sehr wichtig. Wenn auch Sie zur Rode-Familie dazugehören
0: möchten, schauen Sie doch einfach mal auf der Homepage vorbei unter rode-bau.de. Es ist der Horror inmitten der besinnlichen Weihnachtszeit. Eine Kerze entfacht ein Feuer, der Tannenbaum brennt, plötzlich steht das ganze Wohnzimmer in Flammen. Das Feuer breitet sich in rasender Geschwindigkeit aus. Zum Glück kommt so etwas im Verhältnis nur selten vor, dennoch. Sollte es dazu kommen, da ist ein Eimer Wasser nur bedingt geeignet. Ein brennender Baum ist nämlich mit Wasser aus dem Eimer nur schwer zu treffen und kippt beim Löschversuch möglicherweise um und richtet dann noch mehr Schaden an. Auch vom Löschen mit einer Decke raten Feuerwehrleute ab und das gleich aus mehreren Gründen. Denn beim Löschen mit der Decke wird dem Feuer normalerweise ja Sauerstoff entzogen und es erstickt so. Durch die Struktur eines Tannenbaums gibt es aber zwischen den Zweigen und Nadeln genügend Luftpolster, aus denen sich das Feuer weiter Sauerstoff zieht. Zudem besteht die Gefahr von Verbrennungen und dass der Baum beim Löschversuch umkippt. Das einzige sinnvolle Mittel, der Feuerlöscher. Die günstigste Variante ist der Wasserfeuerlöscher, der kostet so um die 80 Euro. Pulver- und Schaumfeuerlöscher sind zwar universeller einsetzbar, aber der Vorteil des Wasserlöschers ist ganz klar der, dass nach dem Einsatz sich die Wohnung doch wieder relativ schnell reinigen lässt. Wer in einem solchen Fall allerdings nun keinen Feuerlöscher im Haus hat, sollte schnell aus dem Raum laufen, Türen zu, die Wohnung oder das Haus verlassen und sofort die 112 wählen. Ein solcher Anruf landet dann in der Leitstelle der Feuerwehr in Korbach. Thorsten Behle, erster stellvertretender Gemeindebrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee, ist aus Erfahrung davon überzeugt, dass jeder Anrufer hier auf verfahrene Feuerwehrleute trifft.
7: Ja, die sind gut ausgebildet, die haben alle eine rettungsdienstliche Ausbildung genossen, sind alles Feuerwehrleute und Frauen und sind entsprechend natürlich auch geschult, die Notrufe qualifiziert abzuarbeiten.
0: Aber können die denn auch jede Straße zuordnen oder muss ich denen erstmal erklären, wo das eigentlich ist?
7: Wichtig ist erstmal für die zu eruieren, von wo wird der Notruf abgesetzt, ne? aus welchem Ort, welche Straße oder aus welcher Gemarkung. Die ganzen Straßen sind alle in diesem Einsatzleitrechner, mit dem der Einsatzsachbearbeiter arbeitet, hinterlegt. Sollte der Anrufer ortsunkundig sein, hat die Leitstelle mehrere Möglichkeiten, den Anrufer auch zu orten und das geht relativ gut und auch genau.
0: So könnt ihr auch so manchen, der sich einen Spaß erlaubt, zurückverfolgen.
7: Genau, im Regelfalle werden auch bei unterdrückten Rufnummern die Rufnummern trotzdem mit übermittelt und man könnte dann gegebenenfalls auch zurückrufen.
0: Was passiert eigentlich nach dem Anruf? Ein echter Fall aus Ottlar. die 112 wurde angerufen, weil die Rauchmelder in einem zu dem Zeitpunkt unbewohnten Haus unaufhörlich piepen.
7: Der Einsatzsachbearbeiter ruft relativ viele Informationen bei dem Anrufer ab, versucht sich ein Bild der Lage zu machen. In diesem Falle würde er jetzt noch fragen, ob der Anrufer irgendwo Rauch aus den Fenstern oder aus dem Gebäude sieht. Was bei unserem letzten Einsatz jetzt nicht der Fall war, also gehen wir erstmal nur davon aus, dass der Rauchmelder piept, ohne weiteres Hintergrundwissen. Und dann hat irgendwann mal das Land Hessen einen Einsatzstichworte-Erlass erlassen, der quasi für ganz Hessen gültig ist. Und in diesem Stichworte-Erlass gibt es verschiedene Einsatzstichworte, nach denen der Disponent handelt. In diesem Fall wäre das jetzt gewesen das Stichwort Feuer mit dem Erweiterungstext Rauchwarnmelder. Und dieses Einsatzstichwort müssen wir als Feuerwehrführung quasi mit Leben erfüllen. Da gibt es genau vorgegeben, welche Einsatzmittel, also welche Einsatzfahrzeuge und welche Einsatzkräfte zu diesem Stichwort ausrücken müssen in den ersten zehn Minuten. Und somit, sag ich mal, ist dann entsprechend die Feuerwehr alarmiert worden zu diesem Stichwort. Das heißt aber, derjenige in der Leitstelle alarmiert auch die jeweilige Ortsfeuerwehr? Genau. Dem sein Einsatzleitrechner schlägt ihn dann vor welche Feuerwehren zu alarmieren sind. Dieses muss der Einsatzsachbearbeiter entsprechend mit dem vorgegebenen Alarmplan der jeweiligen Gemeinde abgleichen oder des jeweiligen Ortsteiles und dann alarmiert er entsprechend die Feuerwehren nach dem Alarmplan. Geht das denn über Sirenenalarm oder stumm? Das ist je nach Kommune oder je nach Ortsteil unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. In den Ortsteilen bei uns laufen generell die Sirenen mit. Und die Pager, in Adorf ist es so, dass halt jede Einsatzkraft einen Pager hat und hier wird im Regelfall nur stumm über Pager alarmiert. Seid ihr wirklich innerhalb
0: von zehn Minuten unterwegs?
7: Ja, so die durchschnittliche Ausrückzeit, je nach Tages-Nachtzeit, sage ich mal, aus dem Bauch raus, die liegt auf jeden Fall unter 5 Minuten.
0: Echt, so schnell sind
7: die Leute hier? Ja. Wir müssen ja gewährleisten, auch nach dem hessischen Hilfeleistungsgesetz, dass wir innerhalb von zehn Minuten eine, mindestens eine Staffel, also sprich sechs Einsatzkräfte an der Einsatzstelle haben und wirksame Hilfe einleiten können.
0: Nun hatten wir jetzt, ich greife mal einen anderen Fall raus, die Situation, dass
7: Rauch entdeckt wurde.
0: Dunkler, schwarzer Rauch wurde entdeckt, wurde der Leitstelle gemeldet aus Fassbeck. Was passiert dann?
7: Auch da gibt es wieder ein Einsatzstichwort, wo der Einsatz Sachbearbeiter nacharbeitet. Ne? Kommt der Rauch jetzt sage ich mal, aus einem Gebäude, dann kommt es auch an, was ist es für ein Gebäude, ist es ein Wohnhaus, ist es beispielsweise eine Stallung, um auf dieses Objekt jetzt im Fassberg zurückzukommen, da meldet ein Anrufer tiefschwarzen Rauch aus einer Stallung, sprich das ist ein landwirtschaftliches Objekt, fällt unter das Einsatzstichwort F3, sprich Großbrand und dementsprechend wird dann auch groß alarmiert.
0: Groß alarmiert heißt dann für euch?
7: In dem Fall sind da in dem ersten Abmarsch, wenn wir den Ortsteil Fassbeck jetzt zugrunde legen, die Feuerwehren aus Adorf, Renige, Wirmighausen, Fassbeck und aus den Nachbarkommunen Twistetal-Gembeck, Bad Arolsen-Massenhausen und Bad Arolsen-Kernstadt. Da wird dann groß aufgefahren, weil man halt auch entsprechend mit einer großen Schadenslage rechnen muss. Ne? Wir brauchen viel Wasser, wir brauchen viele Atemschutzgeräteträger. Und halt, um dieses alles zu erfüllen, müssen wir halt auch entsprechend groß alarmieren. Was
0: ging dir auf der Anfahrt durch den Kopf? Was wusstest du?
7: Unsere Info war, es soll eine Scheune brennen. Wie gesagt, tiefschwarze Rauchentwicklung aus der Scheune. Das war erstmal so unsere... Grundlage, mit der wir arbeiten mussten. Die Örtlichkeit war nicht ganz klar. Und da guckt man natürlich bei der Anfahrt schon, wo könnte es sein und welche Scheune könnte es sich handeln. Da macht man sich auf der Anfahrt natürlich schon Gedanken, welches Fahrzeug geht jetzt zum Beispiel an die Wasserentnahme zur Wasserförderung, welches Fahrzeug geht mit nach vorne für den Löschangriff, wo sind entsprechend Artenschutzgeräteträger drauf und solche Sachen überlegt man sich halt auf der Anfahrt schon, ne? wie strukturiert man den Einsatz. Nun kamst du da an und wo war der Rauch? Ja, das Mal war es halt ganz kurios, weit und breit kein Rauch zu sehen. Die Einsatzfahrzeuge kamen quasi zwischen Adolf und Fassbeck schon entgegen. Jeder machte lange Gesichter, weit und breit nichts zu sehen dementsprechend was dies diesmal ein klassischer Fehlalarm.
0: Wer trägt denn da die Kosten?
7: Ja, in dem Fall ist es leider so, dass die Kosten die Allgemeinheit trägt. Ne? Wir haben keinen Verursacher, den man dazu heranziehen könnte. Somit geht es halt auf Kosten der Allgemeinheit. Soweit Thorsten
0: Behle, erster stellvertretender Gemeindebrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Mehr über die Arbeit der Feuerwehr Diemelsee gibt es auch im Netz unter feuerwehr diemelseede und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Wir sind fast am Ende unserer Weihnachtsausgabe der Podcast Lokalradio Show bei uns am Diemelsee angelangt. Eine gute Nachricht noch zum Schluss von Diemelsies Bürgermeister Volker Becker.
1: Ja, wir sind ausgezeichnet worden und zwar mit dem Trekkingpark Sauerland. Klaus Hamel hatte die Idee, dass man sich einfach mal bewerben kann beim Land Hessen. Da wurden 44 touristische Projekte aus ganz Hessen gemeldet und Trekkingpark Sauerland war auch dabei. Wir sind dann in die Endrunde gekommen unter den Sechs Platzierten wurden wir dann auf Position 4 gelistet. Und es hat uns schon sehr gefreut, dass doch eine gute Anerkennung auch hessenweit für die gute Arbeit hier gemacht wird. Aber auch die Idee, dass man legal unter dem Sternenhimmel auf einer Holzplattform übernachten
0: kann. Also das hat schon was
1: und ist auch bei der Jury gut angekommen. Na dann,
0: herzlichen Glückwunsch. Klaus Hamel von der diemelsee Information wird, wie auch seine Kollegin Claudia Mütze, beim Jahresrückblick unseres Podcasts zu Gast sein. Genau wie Pfarrer Jörg Schulze aus Heringhausen, Eva-Maria Trilling, die Schulleiterin der MPS Adorf, Jens Figge, der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee und natürlich auch, mit dabei, Bürgermeister Volker Becker. Ich freue mich auf ein Wiederhören an Silvester. Bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors. Uns allen noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Tschüss. Erst bei uns am Diemelsee wurde präsentiert von der Waldecker Bank
8: und der Rode Gruppe.